0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich bin Robin.
0: Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, Moment, normalerweise ist Robin da, wenn einer von den anderen beiden krank ist, aber Robin klingt, klingt genau, klingt gerade krank. Das <lacht> Schwieriger ist richtig. Satz. Äh, die Krankheitsvertretung wird jetzt quasi ad absurdum geführt, ähm, quasi einmal um 180 Grad gedreht, immer der, der <lacht> krank ist, der vertritt jetzt den Gesunden quasi.
1: Klingt unangenehm, so aufs Jahr gerechnet, aber ja. also
0: ah, so oft sind wir jetzt ja auch nicht krank. Also im Kopf schon, das ein oder andere Mal, eigentlich durchgehend das ganze Jahr über. Aber ähm, was die Gesundheit angeht, also die körperliche Gesundheit, wenn man den Kopf nicht zum Körper zählt, dann ähm, <lacht> passt das. Äh, wo wir gerade von krank im Kopf sprechen <lacht> Ähm, da kommen wir auch schon, nähern wir uns auch schon dem Grund, warum du hier jetzt sitzt und nicht jetzt Michael. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, du und Michael, ihr wart vor etwa ziemlich genau, ja, inzwischen vielleicht schon drei Monaten, sagen wir mal zweieinhalb Monaten, auch ähm, ziemlich krank im Kopf. Jedenfalls haben ähm, alle in eurem Umfeld das so verstanden oder
1: <lacht> aufgefasst. Dacht. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Eigentlich hätten wir den, hätten wir das Intro äh, nicht mit äh, "Ich bin Moritz und ich bin Robin", sondern ich bin Alexander und äh, ich bin August. Und ich bin August. Genau, so hätten wir das eigentlich machen sollen. Aber ich fand das ein bisschen zu, das ist ein bisschen too much.
1: Ja, aber dann löst doch mal auf. Ja. Warum, was hatten wir denn da für so eine kranke Idee? Ihr seid auf die glorreiche Idee
0: gekommen innerhalb von zwei Monaten. Ein, äh, wie viel Spielzeit haben wir insgesamt? Drei Stunden?
1: Ja, knapp drei Stunden
0: ein knapp dreistündiges Hörspiel, voll vertontes Hörspiel mit äh, über 40 Sprechern, eigens komponierter Musik äh, und kompletter Geräuschkulisse auf die Beine zu stellen und das am 3. und 4. Dezember äh, in die Premiere zu geben.
1: Ja, ist doch gar kein Problem. Das schaffen die äh, bestimmt auch bei, weiß ich nicht, Audible oder so. Genau. Können ja mal
0: anrufen da und fragen, wie lange die für so ein, ja, zugegeben so ein so ein Rebecca-Gablet-Hörspiel, das hat dann auch mal nicht nur drei Stunden, sondern eher 30. Aber ähm, trotzdem, ich habe gesagt, nö, schaffen wir nicht.
1: Ich glaube, das haben die meisten gesagt und wir selber waren uns auch eher so, ja, wird schon passen einig. Aber ähm, ich glaube, jetzt sind wir soweit, wir können verkünden, wir haben es geschafft.
0: Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Also ich habe... Also, noch nicht ganz, muss man dazu sagen. Aber die ersten beiden Folgen sind äh, online und wurden ähm, prämiert. Kann man das so ausdrücken? Ja. Ja. Ähm, glaub schon. Da, ich glaube, wir so ein oder zwei Studiotage brauchen wir noch. Also nicht ganze Tage, aber Aufnahmesessions, um die letzten Folgen äh, zu vertonen. Also meinen Part der letzten Folgen zu vertonen, weil dazu kam nämlich auch noch, dass ich. Drei Wochen krank war, während das Ganze entstanden ist äh, mit Grippe spricht es sich schlecht in ein Mikrofon beziehungsweise im Studio, wenn man dann auch noch so ein bisschen spielen muss. Ja, aber es hat alles geklappt. Aber wie das Ganze jetzt vonstatten gegangen ist und wie das wäre, wie das war überhaupt so ein Hörspiel zu machen, darauf wollen wir jetzt hier an dieser Stelle eher weniger eingehen. Das ist noch mal eine Extra Geschichte für eine spontan-Spontan.
1: Ja, die wird es auch wahrscheinlich noch mal geben.
0: Ja, zeitnah denke ich mal, hoffentlich. Mhm. Da kann man dann mal, ja, am besten irgendwie, vielleicht kriegt man ja mit, mit Michi und Lena und wir beiden eine Runde hin. Das wäre ja das wär passend. Angenehm. Michi müsste doch jetzt sogar zwei Mikros anschließen können, ne?
1: Weiß ich nicht, kann sein.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, der hat jetzt ein Interface für zwei Kanäle. Das wäre dann ja hervorragend. Ähm, wie dem auch sei Heute soll es so ein bisschen, wir sind ja in der Ecke Hansaring, deshalb soll es heute so ein bisschen um den geschichtlichen Teil äh, dieses Hörspiels gehen. Das Ganze ist nämlich äh, oder beruht äh, auf äh, wahren äh, Begebenheiten. So, diesen Mann, den Herrn Alexander, hat es
1: wirklich gegeben. Ja, und vielleicht, um mal ganz, äh, ganz, ganz grob zu umreißen, dieses Hörspiel, dieses ominöse über das wir hier die ganze Zeit sprechen <lacht> Ähm, dabei handelt es sich um die magischen Reisen des Herrn Alexander, da haben wir ihn ja schon, und ähm, es handelt sich, wie du gerade schon gesagt hast, um eine wahre Geschichte eines Bühnenmagiers, der Mitte des 19. Jahrhunderts, also, was heißt Mitte, eigentlich hatte er das ganze 19. Jahrhundert durchgelebt, mehr oder weniger, ähm, und ja, der einige sehr spannende, einige sehr beeindruckende Dinge getan hat in seinem Leben. Genau, und
0: damit man da so ein bisschen den historischen Hintergrund zu kennenlernt, wollen wir da heute mal so ein bisschen äh, in Ecker-Hansaring-Manier drüber sprechen. Und warum machen das nicht Michi und ich, sondern Robin und ich? Weil wir äh, eigentlich hätten das Michi und du machen müssen. Aber äh, wir haben uns gedacht, die beiden Protagonisten des Hörspiels können das ja eigentlich dann mal
1: mal erzählen.
0: im Zwiegespräch zwischen Alexander und August erzählen. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das Ganze ist natürlich in Münster entstanden von einem Münsteraner Podcast-Label und das nicht ohne Grund, weil dieser Mann kommt nämlich gebürtig aus Münster. Genau. Ja, da ist er geboren.
1: Wann? Äh, Im Jahre 1819 und zwar, und jetzt äh, wird es bei vielen Leuten kling machen, am 4. Dezember, dem Tag, an dem wir unsere große Premiere gefeiert haben, also mit anderen Worten, das Hörspiel wurde vorgestellt am 200. Geburtstag von Herrn Alexander.
0: Und das war auch der Grund, warum wir ähm, oder ihr unbedingt wollten, dass das Ganze innerhalb von zwei Monaten fertig wird. Man hätte es ja auch schön im Januar präsentieren können. Nein, der Mann hat am 4. Dezember Geburtstag. Das heißt, das muss auch am 4. Dezember in die Premiere gehen.
1: Ja, ja. ist uns leider ein bisschen spät aufgefallen, deswegen der Zeitdruck. Aber ähm musste dann fertig sein. Ist ja auch wichtig, sowas. Ne? So ein Jubiläum, ich meine, 200, wie, wie oft geht man mal 200? Also einmal hoffentlich. Ähm, ja.
0: <lacht> <lacht> Ob man das dann noch mitkriegt, ist die Frage. Hat er dann nicht ganz hingekriegt, trotz seines äh, Berufes als Magier? Ähm, aber ich glaube, das war auch gar nicht schlecht, ne? dass wir so einen wirklich sehr, sehr engen Zeitplan hätten. Ja. Weil so ambitionierte Projekte, ich meine, gut, Björn habt ihr auch ziemlich fix über die Bühne gebracht, aber das war nicht ganz so aufwendig. Aber ich glaube, es hilft doch, wenn man da hier und da mal so einen kleinen zeitlichen äh, Rahmen hat, um das auch fertig zu kriegen.
1: Ja, das motiviert. Also man kann dann halt nicht sagen, ach, machen wir dann später noch mal oder so. Sondern man muss dann, ja, loslegen. Und wenn Probleme kommen, dann muss man die halt lösen. Schnell. Ja.
0: Und da haben wir mit dem Heldenpicknick ja, glaube ich, schon ganz gute äh, Erfahrungen gemacht und so ein bisschen den Einstieg gefunden. Wie man solche Probleme dann schnell lösen kann. Und das hat uns, glaube ich, beim Alexander doch ein bisschen geholfen. Ich glaube, so ohne Vorkenntnisse kriegst du das wahrscheinlich gar nicht hin.
1: Nee, also wenn wir da nicht jetzt schon seit über einem Jahr mit Hörspielen uns irgendwie beschäftigen würden, wäre das echt schwierig geworden.
0: Das glaube ich auch. Aber zurück zu dem Herrn Alexander, beziehungsweise erstmal zu Fritz Heimbürger. So ist nämlich sein bürgerlicher Name
1: beziehungsweise Johann Friedrich Alexander Heimbürger. Man war damals Fan von äh, langen vielen Namen.
0: Oder auch so. Aber sein äh, Bruder August nennt ihn, ähm, wenn er sich vergisst, hier und da auch noch mal Fritz. Genau. Der ist, wie eben schon gesagt, in Münster geboren und sollte aber eigentlich, wenn es nach seinen Eltern geht, nicht unbedingt Zauberer werden, so wie ich das verstanden habe.
1: Nee, also er hatte zwar schon sehr, sehr früh so ein bisschen die Ambition, Zauberkünstler zu werden, äh, unter anderem mit, äh, also weil ein, ein anderer Zauberer in Münster im Theater aufgetreten ist und, beziehungsweise nicht im Theater, sondern ähm, als Budenzauberer aufgetreten ist, ein Herr namens Döbler, also ein Zauberkünstler-Taschenspieler äh, aus Wien. Und ähm, ja, dann hat der junge Fritz Heimbürger gesagt, das mache ich auch. Und seine Eltern so, nö, ist jetzt nicht so der unbedingt angesehene Beruf im verschlafenen Münster.
0: Welchen Stand hatten und, seine Eltern denn? Also was waren die von Beruf?
1: Ähm, sein Vater war ein sogenannter Regierungsbote, ne? also jemand, der sozusagen, heute würde man vielleicht sagen, eine Art Beamter. Ähm, und seine Mutter war ja Hausfrau, genau. Und der Vater hat vorher äh, jahrelang, im, ich glaube, im preußischen Militär gedient, war unter anderem in Norddeutschland unterwegs und hat sich dann in Münster sozusagen zur Ruhe gesetzt also das heißt so Ruhe gesetzt, aber eben ist aus dem Militärdienst ausgeschieden, hatte auch wohl eine Kriegsverletzung davongetragen und äh, hat dann eben da als Regierungsbote gearbeitet.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, bin mir jetzt gerade unsicher, ob du das schon erwähnt, hat, erwähnt hattest, äh, sie hatten eigentlich für ihn geplant, dass er Jurist wird, dass er Jura studiert.
1: Genau. Und das hat er dann auch gemacht. Also er wurde dann auch Jurist. Und ähm, im Jahre 1835 wurde er dann Volontär bzw. später Sekretär bei einem Landrat ähm, und später bei einem Rechtsanwalt. Also er hat dann quasi als, ja, heute würde man sagen, Anwaltsgehilfe ähm, gearbeitet. Das Ganze muss wohl sehr, sehr trocken, langweilig, äh, mühsam gewesen sein. Ähm, wir haben als Vorbereitung für das Projekt seine Autobiografie gelesen. Das ist so ein Zweiteiler, 600 Seiten stark, ähm, ist nur der erste Teil der Biografie. Es hätte einen zweiten geben sollen, der ist aber nie vollendet worden. Aber äh, in dieser Biografie, Autobiografie, schreibt er eben relativ eindringlich, wie langweilig das gewesen ist und dass er eigentlich keine Lust hatte, den Rest seines Lebens da als Anwalt oder als irgendwie Jurist zu verbringen.
0: Ähm, an dieser Stelle können wir vielleicht noch mal eben ganz kurz einhaken. Du hast gerade erwähnt, dass der zweite Teil nicht fertig geworden ist. Genau. Das liegt aber daran, dass, diese, dass seine Tagebücher also das habe ich nicht mehr richtig im Kopf. Die sind die, die gibt es nicht mehr oder die gibt es und derjenige, der die hat, will die nicht rausrücken?
1: Ja, also der Punkt ist erstmal, es ist ja eine Autobiografie. Das heißt, die hat der Alexander selbst geschrieben. Die wurde auch schon äh, um 1900 veröffentlicht. Ab dann konnte man die sozusagen kaufen. Äh, da war der Alexander allerdings schon in hohem, hohem Alter und hat es nicht mehr hinbekommen, vor seinem Tod einen zweiten Teil zu schreiben. So, das ist sozusagen der Hintergrund dieser Autobiografie. Und man könnte jetzt allerdings, um zu erfahren, was nach dem Punkt, wo die Autobiografie endet, also der erste Teil der Autobiografie, den, den wir gelesen haben, da wo er endet, könnte man jetzt natürlich in seine Tagebücher reinschauen. Aber in den 70er Jahren sind diese in Privatbesitz gelangt und sind nicht einsehbar seitdem.
0: Und man weiß aber, wer, wer die wer da drauf ja, sitzt. Über,
1: über mehrere Ecken weiß man ähm, es wohl. Man kommt aber nicht ran. Das ist so das Problem. Die waren im Stadtarchiv lange Zeit, wurden dann über x Ecken wieder äh, aufgekauft bzw. weiterverkauft und so weiter. Und jetzt sind sie halt nicht einsehbar.
0: Wo man sich dann auch fragt, warum? Also wenn man damit irgendwas machen will, okay, so wie wir, dann lässt man vielleicht keinen da anderen da reingucken. Aber um sie da liegen zu lassen und dass sie verstauben, ist ja auch nicht Sinn der Sache oder von den Motten gefressen werden am besten. Nee.
1: Nee, das ist doch sehr, sehr schade. Also wir hätten da auch sehr gerne einen Blick reingeworfen, aber ja.
0: Was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Hm. Mal schauen. Ähm, gut, Jurist, das fand er nicht so gut.
1: Nee, gar nicht. Und ähm, tatsächlich war er dann bis äh, 1939, also vier Jahre lang ist er als Jurist eben, hat er da gearbeitet in Münster, hat so ein bisschen sein, äh, ja, langweiliges Leben ähm, ver verteufelt und dann hat sich das aber so ein bisschen gewandelt, weil mal wieder Jahrmarkt in Münster war und ein weiterer Zauberer namens Friedrich Becker dort aufgetreten ist. Und da hat er dann diesen, mit diesem Becker hat er sich sozusagen ähm, ganz gut verstanden. Also den hat er auch getroffen und war halt großer Fan, könnte man sagen. Und hat unter anderem auch kurze Zeit als dessen Assistent bei einigen Stücken assistieren dürfen hier in Münster. Und als dieser Bäcker dann wieder abgereist ist, stand eigentlich der Entschluss schon fest, dass er gesagt hat, okay, ich möchte nicht mehr hier als Jurist verstauben, sondern Zauberei, dieses, ja, Showbusiness ist meins und ist Bäcker nachgereist und äh, problematisch war halt, dass man damals durch Briefe nur sehr, sehr langsam kommunizieren konnte. Und hat diesen Bäcker daraufhin eine ganze Zeit lang verfolgt, quer durch Deutschland bis äh, nach Dänemark hin. Und hat ihn aber nie eingeholt, sondern war immer so ein, zwei Tage zu spät, als der Bäcker schon wieder weitergezogen war.
0: Die Nadel <lacht> im Heuhaufen quasi.
1: Ja, genau. Und problematisch war dann ja auch noch, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, seine Eltern, denen war das nicht so recht, dass er da Zauberer wird. Dementsprechend haben sie das ganze Unterfangen auch nicht unterstützt, auch nicht finanziell. Das heißt, er hat sich zwar ein kleines Darlehen geholt für seine Aktion, hatte aber tendenziell kein Geld und musste dementsprechend versuchen, mit sehr, sehr wenig Geld, bzw. gar keinem Geld, irgendwie diese Reise zu finanzieren, was damals auch schwierig war. Also man reiste mit der Postkutsche, so ein bisschen wie im Wilden Westen, wo man das vielleicht noch kennt. Und diese Postkutschfahrten waren auch relativ teuer, also gerade wenn man die sogenannte Expresskutsche genommen hat, also die, die den direkten Weg ohne irgendwelche Umwege und Zwischenhalte gefahren ist und äh, er hat dann auch ein ums andere Mal, da gibt es sehr, sehr lustige Geschichten, die eben in der Autobiografie zu finden sind, hat er so Sachen gemacht, wie dass er irgendwelche äh, Kutscher auf gut Deutsch verarscht hat, dass sie ihn mitnehmen und ähm, das dann auch aufgeflogen ist und so
0: also doch schon ein gewieftes Kärtchen, der gute Herr Alexander, auch zu, in, in jungen Jahren schon. Aber ich meine, wenn man sich so einen Beruf anlacht, dann sollte Definitiv. das auch der Fall sein. Ähm, unser Hörspiel steigt jetzt ja, jetzt ist die, ist die Frage, wir wollen natürlich so gut wie gar nichts vorwegnehmen. Oder, oder eigentlich zu, nicht auf die Passagen eingehen, die wir im Hörspiel behandeln. Weil das sollt ihr euch ja schön selber anhören. Dafür haben wir uns ja die Mühe gemacht. soll jetzt ja hier nicht noch alles mal brühwarm euch äh, vorgekaut werden, damit ihr in das Hörspiel nicht mehr reinhören müsst. Also an dieser Stelle könnt ihr auch gerne <lacht> rüberschwenken und äh, die, also zumindest die ersten beiden Folgen hören, damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Kommt so ein bisschen drauf an, wann das hier ähm, über euer Kopfhörer Trailert. Am besten wäre es eigentlich so im Nachgang. Ne? Also erst ja. alle Folgen hören und dann ähm, diese Episode Ecke Hansaring hören. Obwohl, dann kriegt die irgendwann im Januar so mega den Peak. So, auf einmal
1: Boom, alle hören sie.
0: Ja, genau. Ähm, den hat er dann eingeholt und war genau. dann sein Assistent, glaube ich. Ne?
1: Ja, also er hat es dann im Grunde geschafft. Also, was heißt geschafft? Er war dann irgendwann <lacht> Bei Herrn Becker, ähm, der war sogar so nett, dass er ihn eingestellt hat, obwohl er zu dem Zeitpunkt, also man muss sich jetzt vorstellen, ein halbes Jahr später, äh, obwohl er zu dem Zeitpunkt bereits einen neuen Assistenten hatte, ähm, hatte er wohl irgendwie gefallen an diesem hartnäckigen Burschen, der ihm dadurch Deutschland nachgereist war, gefallen äh, gefunden und hat ihn eingestellt als Assistenten und äh, das hat er auch eine Weile gemacht. Dann war nur irgendwann wieder so ein bisschen das Problem, so als Assistent, wo man halt immer nur die Tricks vorbereitet, aber nie der ist, der selber auf der Bühne steht und die präsentiert. Das reichte dem Alexander, bzw. dem Fritz noch nicht. Und dann hat er sich eben einige Zeit später, ähm, 1940, einer, 18, 1840 äh, sorry 1840 ja. natürlich, hat er sich erst einem polnischen ähm, ja, Schausteller angeschlossen, namens äh, Kalewski und später dann einer russischen Familie, die eben auch so als Schausteller, Künstler und so weiter über die Jahrmärkte gezogen sind und durfte bei dieser Familie dann auch als Zauberer auftreten. Also er hat dann einen Teil der Vorstellung bekommen, weiß ich nicht, so 20 Minuten oder so, und durfte in der Zeit halt zaubern. Ja. Ja, eigentlich ja ganz gut. Problematisch war auch daran wieder, dass ähm, also er war jetzt sozusagen selbstständig auf eine gewisse Art und Weise, aber musste sozusagen immer noch so verschiedene niedere Dienste verrichten. Also äh, zum einen natürlich die ganzen Apparate pflegen von der Familie. Die hatten auch andere Kunststücke, wie zum Beispiel so ein äh, Wasserspiel, wo dann so Wasserfontänen so rumgehüpft sind. Oder ein Apparat, ähm, der sozusagen ein eine Geistererscheinung auf einer Bühne ermöglicht. Das ähm, war eher
0: unangenehm, habe ich gehört.
1: Genau, weil diese Apparate so funktionieren, dass man auf der Bühne einen durchsichtigen Vorhang montiert, auf den von einer aus einer Kiste, die unter der Bühne versteckt ist, ähm, quasi ein Bild projiziert wird. Also man könnte das heutzutage den gleichen Effekt mit einem Beamer äh, erzeugen. Nur hatten die keinen Beamer, sondern da war eben diese Kiste, und in dieser Kiste, die mit äh, Kerzen, Fackeln und so weiter ganz, ganz hell ausgeleuchtet waren und mit Spiegeln ausgekleidet, ähm, musste jetzt also die Person, die auf der Bühne als Geistererscheinung äh, erscheinen sollte, sich reinlegen und da so ein bisschen rumspuken. Und das muss wohl unerträglich heiß gewesen sein in einer naja, Kiste mit Feuer und Spiegeln, äh, sich dann reinzulegen, die auch noch weitestgehend geschlossen ist, bis auf eine Seite und da dann irgendwie so ein bisschen den Kasper zu machen.
0: Das hat ihm dann weniger gefallen. Außerdem hat ihm, glaube ich, noch weniger gefallen, ja, warum auch immer, dass die ähm, Tochter, beziehungsweise das jüngste Mitglied dieser Schaustellerfamilie ihm äh, ja, unmissverständliche Avancen gemacht hat. Hm, muss wohl nicht so ganz eine Schönheit gewesen sein. <lacht> oder sie ja, war einfach. Weiß ich nicht. Oder oder sie war einfach, äh, ähm, wie sagt man, nicht mit besonders viel Verstand gesegnet. Eins von beidem.
1: Wird wohl wird wohl dazu geführt haben. Ähm, auf jeden Fall bankte er in dem Moment sehr stark um seine Unabhängigkeit und wusste, dass sozusagen, wenn das in die Richtung weiterginge und irgendwann eine Hochzeit anstünde, dann würde er sich auf immer an diese Familie binden müssen. Und ja, das wollte er nicht. Auf keinen Fall und hat dann, als man in Hamburg war, beschlossen, irgendwie sich selbstständig zu machen. Ja, und das hat er dann auch, man könnte sagen, geschafft. Es war ein bisschen schwierig, weil natürlich, wenn irgend so ein Junge da ankommt und sagt, er wäre Zauberer und er möchte jetzt mal irgendwo in Hamburg im Theater spielen, kann man sich vorstellen, das wird nicht so gern gesehen. Ja, vor allem
0: wird, wird es ihm wahrscheinlich erstmal nicht abgekauft,
1: Nee, er war zu der Zeit 20, ähm, also jetzt eben noch nicht so der, ich sag mal, gestandene Mann und hat dann äh, über einen Redakteur einer Zeitshow, Zeitung, einem Karl Töpfer, der er für die Thalia geschrieben hat, hat, den hat er so beeindruckt, indem er ihn besucht hat und dann dessen Zimmerpflanze unter seinen Zylinder gezaubert hat, <lacht> Ähm, hat der ihm sozusagen weitervermittelt und hat gesagt, ja gut, äh, ich kann jetzt hier nicht so viel selber machen, aber ich habe Kontakte an einen Mann ähm, namens Salomon Heine. Und ja, den hören und wir die, ja
0: auch im Hörspiel oder lernen genau, wir auch im den Hörspiel. Genau,
1: könnt ihr euch freuen, der ist auch im Hörspiel drin. Äh, wem der Name Heine was sagt, äh, Heinrich Heine, der berühmte Schriftsteller. Der Salomon ist dessen Onkel und der war zu dem Zeitpunkt äh, der reichste Mann Hamburgs, ein Millionär. Man, also viele Leute sagen sogar, er war der reichste Mann Norddeutschlands zu der Zeit. Und hat eben mit ja, verschiedenen, also war also quasi Händler, Kaufmann und hat mit verschiedenen äh, Kaufmannstätigkeiten, <lacht> weiß ich nicht, Import, Export, <lacht> hat er sich eben ein Vermögen aufgebaut. Und der äh, war zu der Zeit auch schon relativ alt, also. Ich meine auf jeden Fall schon über 60. Und dem hat dann der Fritz eine Vorstellung geben dürfen und hat es geschafft, diesen ähm, Heine, diesen Salomon Heine, zu beeindrucken. Und der hat daraufhin gemeint, ja gut, das fand ich toll, du darfst jetzt bei mir Privatvorstellungen geben.
0: Und das hat er auch getan, um natürlich an die illustre Gesellschaft ranzukommen, die bei Herrn Heine zu Hause, ähm wie nennt man das im, im hochgestochenen Deutsch, äh, fällt mir gerade nicht ein, logiert haben, so. Ja,
1: genau. Also plötzlich war er dann sozusagen vom äh, Jahrmarkt weg und auf die Bühnen Hamburgs vor die äh, reiche Gesellschaft gekommen und äh, durfte da eben zaubern und war auch tatsächlich damit einer der ersten Zauberer in äh, Deutschland, beziehungsweise sogar in ganz Europa. Da gab es nur noch so zwei, drei andere die in der Zeit es geschafft haben, vom Bühnenmagier, äh, Quatsch, vom vom Budenmagier, so also von diesen Jahrmärkten, man kennt das vielleicht so aus Filmen oder so, dass dann so Taschenspieler mit Hütchenspieler, äh, so Kartentricks und so weiter, auf den Jahrmärkten, die Leute so ein bisschen ausgenommen haben, davon wegzugehen und seine Stücke, seine seine Illusionen auf einer Bühne vor reichem Publikum zu spielen. Genau, und das ist ihm gelungen, äh, Gibt es auch noch eine ganz lustige Anekdote, weil er natürlich nicht vorbereitet war auf so eine Chance. Und äh, zum einen musste er dann irgendwie dieser Familie vermitteln, dass er nicht weiter mit ihnen reisen würde, sondern jetzt seine eigene Show hat. Das war wohl ein bisschen schwierig, weil die äh, Familienmutter wohl ein ziemlicher Drachen gewesen sein muss und ihn erstmal komplett angeschrien hat eine halbe Stunde. Ähm, sie haben es dann aber irgendwann äh, sich damit abgefunden, dass er jetzt da bleiben würde. Und dass er natürlich nicht entsprechend gekleidet war. Er war nämlich bis dahin immer mit einem sogenannten Studentenkostüm aus der Zeit aufgetreten. Wir hatten ja gehört, er hat ja Jura oder äh, Rechtswissenschaft studiert. Und äh, dieses Studentenkostüm, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber äh, das war wohl irgendwie so ein dunkles Gewand mit einem weißen Kragen und so.
0: Wir haben da eine und, sehr äh, ausschweifende Beschreibung im Hörspiel. Also gerne richtig. mal reinhören. Ich glaube, das ist Folge 2. Äh, ja. Ja, Folge 2. Berichte ich ausführlich von den Vorzügen dieses Studentenkostüms.
1: Genau. Und dann hat er aber sich ein Frack zugelegt. Bei einem Trödler hat er das gekauft für, ich meine, zwei Mark waren es. <lacht> ähm, und ja, war dann entsprechend ausgestattet und konnte dann loslegen mit seinen Shows. Und Mann, ist das eingeschlagen.
0: Ja, er ist dann, ähm, hat dann diverse Vorstellungen in Hamburg gegeben, selber. Äh, auch relativ große. Eine davon... Mit einer davon beginnt unser Hörspiel quasi. Und äh, ja, in den folgenden Jahren ist er eigentlich quer durch Norddeutschland und Dänemark getourt, kann man so sagen. Hm. Wo er dann eben unter anderem auch vorm König von Dänemark gespielt hat.
1: Genau, vorm König von Dänemark, vor dem äh, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin und einigen anderen bekannten Persönlichkeiten aus der Zeit, die eben also nicht nur bekannt waren, sondern die hatten auch Geld. Und dementsprechend haben sich dann auch die äh, Kassen von Herrn Alexander gefüllt. Denn ab dann ähm, hat er auch seinen Namen geändert. Also er hieß dann eben nicht mehr Johann Friedrich Fritz Heimbürger, sondern weil er etwas Angst hatte tatsächlich, dass irgendwie das Ganze schiefgehen könnte. Und dann seine ganze Familie in Münster davon erfährt, dass da irgend so ein gescheiterter Zauberer unterwegs sei, der seinen Namen trägt hat er sich einen Künstlernamen zugelegt und hat dafür einfach seinen dritten Namen benutzt, also Alexander. Und ab dann ist er als Herr Alexander äh, aufgetreten, sozusagen anonym, ähm, um davor sicher zu sein. Und natürlich ist so ein, so ein Künstlernamen auch ein bisschen eingängiger, als wenn man dann so seinen, seinen normalen Namen benutzt. Das ist vielleicht mysteriöser.
0: Fritz Heimbürger ist schon nicht so fancy wie Herr Alexander, das stimmt schon.
1: Genau. Ja, er hat dann, wie gesagt, viel Geld gemacht, hat dann auch viel Geld wieder ähm, verloren, aber, also investiert könnte man sagen. Er hat nämlich äh, Apparate gekauft. Das ist immer so lustig, in dem in der Autobiografie steht immer ganz viel über Apparate. Da muss man auch sich mal ein bisschen erstmal recherchieren, was das überhaupt bedeutet oder was das ist. Äh, denn es war nämlich so, dass diese Budenzauberer, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die haben viel so mit kleinen Tricks gearbeitet, also Kartenspielen, ähm, Hütchen spielen und also was So diese kleinen verschwindibustricks, die man immer noch teilweise bei so straßen äh, sieht. Was seine Show und auch die von einigen anderen Zauberern aus der Zeit, wie zum Beispiel Ode, ich glaube August Ode, ich muss mal eben nachschauen. Nicht so ganz, Robert oder also Jean-Eugène, Eugen, keine Ahnung, Robert oder. Ode. Ähm, das ist der Mann, nach dem sich später Houdini benannt hat. Ähm also Houdini ist nur ein Künstlername, der ist nach diesem Herrn benannt. Der war zur gleichen Zeit ungefähr, also in den 1840er Jahren, ein äh, Zauberkünstler, der in Frankreich rumgetourt ist. Und genauso wie er hat der Herr Alexander Apparate. Und Apparate sind jetzt eigentlich, heute würde man sagen, kleine physikalische Experimente. Also das, was man so im Physikunterricht vielleicht mal ähm, so in der fünften bis zehnten Klasse sich anguckt. Das war so in etwa das, was er in den Vorstellungen gezeigt hat. Das heißt, er hat mit ähm, ja, Elektrizität äh, rumexperimentiert, er hat mit äh, Chemie experimentiert und er hat im Grunde überraschende, fantastische Reaktionen gezeigt, die die Leute sich nicht erklären konnten, weil sie zu der Zeit, das muss man eben auch bedenken, hatte man sozusagen als normaler Mensch, äh, wenn man sich nicht gerade mit Wissenschaft beschäftigt hat, jetzt kein allgemein meines Grundwissen, wie man es heutzutage in der Schule vermittelt bekommt. Das heißt, so ganz, ganz simple physikalische Phänomene, wie zum Beispiel eine Fliehkraft, ähm, die es ja so auch nicht gibt, aber egal, äh, die kannten die Leute gar nicht und haben sich dann gewundert. Oder eben, ähm, ja, also bestimmte Kräfte in der Physik, eben Strom, also dass etwas elektrisch aufgeladen ist, was das bedeutet. Und allein schon sowas Simples wie dass einem die Haare zu Berge stehen, wenn man so eine Stromkugel anfasst, das war völlig beeindruckend und hat niemand so erwartet und, ja, war eben ziemlich fantastisch. Er hat quasi ähm, die
0: Unwissenheit der Leute ausgenutzt, um Geld zu machen.
1: Ja, so könnte man es ganz plumm formulieren. Richtig. <lacht> <lacht> und was natürlich noch dazu kommt, das muss man auch sehen, ähm, wir sind in einer Zeit, also die 1840er Jahre, in der man ganz, ganz extrem an Übernatürliches geglaubt hat. Das heißt, es war so eine Strömung zu der Zeit, dass die Leute, ähm, All das, was man so kennt, Geistererscheinungen, äh, Hexerei, den Kontakt zum, zum Jenseits und sowas, alles hat man wirklich geglaubt und wollte das auch finden. Also wollte das auch glauben. Und da sind so Strömungen entstanden, wie beispielsweise, das kennt man vielleicht auch so in gerade in Frankreich diese Seancen, Also hat man vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen. Gehört habe ich das.
0: Gehört habe ich das schon mal, ähm, aber ich kann da gerade überhaupt gerade überhaupt nichts zu im Kopf.
1: Ja, das ist dieses, ähm, es gibt Leute, die behaupten, dass sie ein Medium seien und dass sie mit der Geisterwelt in Kontakt treten könnten. Meistens so äh, ja ältere Frauen, auch manchmal jüngere, ähm, aber auch Männer zu der Zeit. Und die haben dann eben von sich behauptet, meistens so ein bisschen wiss halb wissenschaftlich erklärt mit irgendwelchen äh, psychokinetischen Dingen, dass sie angeblich eben mit dem Jenseits in Kontakt treten könnten. Und dann haben die sich bei den Leuten zu Hause, natürlich, wenn sie viel bezahlt hatten dafür, haben die sich dann so äh, zu dritt, zu vier, zu fünft an so einen Tisch gesetzt, haben sich dann alle bei den Händen ge gefasst. Und dann hat dieses Medium ja so getan, als würde es eine Verbindung zur Geisterwelt, zum Jenseits äh, herstellen und konnte dann mit den Toten reden. Und dann konnte man sozusagen, wenn man wissen wollte, keine Ahnung, Onkel Egon ist gestorben. <lacht> ähm, dann hat man eben eine Seance Einberufen. dann kam so ein Medium zu einem nach Hause, hat dann da mal hintelefoniert und dann konnte man mit Onkel Egon über dieses Medium sprechen. Und dann waren da auch so Sachen wie zum Beispiel, kennt man ja so, so fliegende Tische oder äh, solche Ouija-Bretter, also nicht jetzt diese Ouija-Bretter, die haben eine etwas andere ähm, Herkunft, aber so ähnlich hat man das eben auch gemacht. Also so diesen, diesen Kontakt zum äh, Jenseits, Psychokinese und so weiter, das war eben ganz, ganz, ganz groß zu der Zeit, dieser Okkultismus, ähm, dass man einfach dran glauben wollte. Ein anderes Beispiel ist auch aus der gleichen Zeit ähm, lebte hier auch im äh, Münsterland die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, mhm. hat man vielleicht schon mal von gehört, so äh, der stimmt. Knabe im Nebelmoor und so andere Gedichte zu Schulzeiten und ihr Vater war einer der letzten großen Universalgelehrten, das heißt er hat eben ganz viel in verschiedenen Disziplinen geforscht Biologie, Chemie, Physik und so weiter. Und unter anderem hat er sich ganz, ganz intensiv mit Wahrsagern auseinandergesetzt. Mit sogenannten Spökenkiekern. Also das ist äh, ja plattdeutsch und steht für Geisterseher, also Spukgucker, äh, könnte man es übersetzen. Also Leute, die im Grunde auch in dieses Jenseits meinten sehen zu können und ähm, die Zukunft sehen können. Und es gibt ganz interessante äh, Aufzeichnungen und Briefe, dass eben dieser ähm, der Herr Droste-Hülshoff, also der Vater von der Annette, dass der solche Leute zu sich nach Hause eingeladen hat und sich von ihnen die Zukunft hat erzählen lassen, das Ganze aufgeschrieben hat, um dann zu erforschen, ob das denn wirklich so eintritt. Und äh, ja, da, da hat man eben so dran geglaubt. Also das war so dieses, man wollte das haben. Und da hat der Alexander natürlich so ein bisschen auch in diese Kerbe oft reingehauen und hat dann auch gesagt, er könne eben mit äh, geisterhaften Erscheinungen äh, agieren und gerade sowas wie die Elektrizität so als äh, Kraft, die man nicht sehen kann, die man nur spüren kann und so, Blitze erzeugen, all solche Dinge, da hat er natürlich viel Wirbel mitgemacht und ist genau in der richtigen Zeit, könnte man sagen, ähm, ja, rumgereist. Das nur mal so als Hintergrund.
0: Kleiner Exkurs in das Übernatürliche quasi.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Also warum und wie die Leute da so überzeugt von waren, dass es das gegeben haben muss.
0: Ja gut, einfach mangelnde Bildung auch, ne, weil, weil man sich halt gewisse da Sachen nicht erklären konnte, beziehungsweise so ein Grundverständnis für generelle Physik einfach nicht da war.
1: Ja, und wenn dann jemand ankommt und einem erzählt, dass er sich in Trance begeben könne und dann irgendwie mit, der, mit dem Jenseits spricht, dann äh, ist man ja schon geneigt, dem erstmal zu glauben.
0: Ja, vor allem, weil das ja auch irgendwas ist, was einen aus seinem tristen, oftmals äh, kaputten Alltag so ein bisschen herausholt vielleicht. Oder, oder so eine Hoffnung birgt, dass da mit übernatürlichen Mitteln vielleicht irgendwie ein Ausweg ja. offen steht. Ähm, zurück zu Alexander selbst. Nachdem er dann in Deutschland einiges... An Geld verdient hat, wieder verloren hat, rumgekommen ist, ähm, Bekanntschaften gemacht hat, bestimmt auch Feindschaften sich gemacht hat, ähm, ist er dann wieder nach Münster zurückgekommen. Und da haben wir äh, ja, storytechnisch ein bisschen getrickst, beziehungsweise Michi und Robin haben ein bisschen getrickst. Ähm, und zwar, dass August eigentlich gar nicht in Hamburg dazugestoßen ist, so wie wir das jetzt im Hörspiel gemacht haben, um einfach eine bessere Dynamik zu haben, um nicht immer nur Alexander selbst Gespräche führen zu lassen quasi, ähm, sondern August war zu dem Zeitpunkt noch in Münster bei seinem seinen und Alexanders Eltern und äh, als er dann wieder zurückkam und die Eltern mitbekommen haben, oh der Junge, der ist was geworden, also nicht August, sondern Alexander, <lacht> ähm dann kann er mal seinen kleinen Bruder mitnehmen, der liegt uns hier sowieso noch auf der Tasche und ähm, geht uns auf den Sack, äh, nimm den mal mit, mach mal was aus dem Jungen, so ungefähr.
1: Genau, also äh, ihm wurde dann sein kleiner Bruder so ein bisschen aufgeschwatzt. Also er schreibt dann im, in der Autobiografie, dass er das ihn gar nicht mitnehmen wollte, weil er keine Lust hatte auf die Verantwortung, ne? immer auf seinen kleinen Bruder aufpassen und so. Man muss vielleicht noch dabei sagen, sein kleiner Bruder August war zu der Zeit 14 also jetzt auch nicht gerade so in einem Alter, wo man äh, nicht nicht auf ihn aufpassen müsste, sagen wir es mal so.
0: Wo das äh, unbedingt einfach mit ihm wäre.
1: Genau. Und ähm, wir haben uns eben dazu entschieden, um eine Identifikationsfigur zu haben und um, äh, ja, ein kleiner Kunstgriff, weil der Alexander hatte in den letzten Zwei Jahre davor sozusagen, hatte er da immer irgendwelche Diener, Assistenten, also Leute, die ihn bei seinen Tricks, bei seinen Vorstellungen und so weiter unterstützt haben. Und weil wir verhindern wollten, da irgendwie 20 Leute einzuführen, die dann immer nur ganz kurz dabei sind, die man sich nicht merken kann. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Sprecher tatsächlich. Ähm, und eben um so eine, so eine wiederkehrende Identifikationsfigur zu haben, die dem äh, Herrn Alexander auch mal so ein bisschen Konter gibt, haben wir uns entschieden, diesen Bruder August schon ein bisschen früher in die Geschichte einsteigen zu lassen, also ungefähr zwei Jahre früher, und ihn dann einfach schon mitkommen zu lassen. Wir haben das dann so begründet, als, würde er, als sei er von zu Hause weggelaufen und so. Das war aber im Grunde ein Kunstgriff von uns, ihn in die Geschichte einzuführen. Das war, wie du gerade erzählt hast, eigentlich so, dass Herr Alexander mit großem Pomp, also mit seiner eigenen Kutsche, mit Pferden davor und Schick aussehend mit Gehstock und allem Pipapo ist er eben nach Münster wieder zurückgekommen nach seiner Tournee durch Norddeutschland äh, als reicher Mann. Also man muss sich erinnern, er ist äh, wenige Jahre vorher mit nichts weggegangen und kam dann wieder und hatte sozusagen richtig Erfolge. Und ähm, ja, das muss wohl Eindruck gemacht haben in Münster, gerade weil Münster eben zu der Zeit durchaus auch schon ein etwas verschlafenes Städtchen gewesen ist. Und ähm, er hat dann da auch das Theater Sieben Tage lang bespielt, hat insgesamt also äh, an sieben Abenden da das Theater gefüllt, muss man auch mal schaffen erstmal und ähm, ja, war wohl sehr beeindruckend, hat auch zu der Zeit, das ist immer so eine Geschichte, die ich sehr cool finde, äh, einen seiner wohl spektakulärsten Tricks uraufgeführt äh, und zwar hat er mit dem Schuss einer Pistole 200 Kerzen entzündet, muss wohl beeindruckend gewesen sein. Weil ne, Scheinwerfer gab es nicht und so. <lacht>
0: Durch Reibungsenergie ist das entstanden, ne?
1: Genau, also er äh, schreibt da nicht exakt, wie es funktioniert. Ähm, schreibt aber, dass er Reibungselektrizität genutzt hätte. Also im Grunde das, was man bekommt, wenn man schon mal einen Ballon äh, gerieben hat und damit die Haare so angezogen hat. Das ist Reibungselektrizität. Ähm, das war die einzige Form von Elektrizität, die man damals hatte. Also das, was hier so Nikolai Tesla und Co. gemacht haben mit ihren Tesla-Spulen und Blitzen und keine Ahnung was, das kam erst knappe 40 Jahre später. Also auch die Glühbirne gab es noch nicht, sondern es waren im Grunde Formen von Elektrizität, die man durch Reibung erzeugt hat und die man in so ähm, galvanischen Zellen, das sind so Vorläufer von Batterien, äh, gespeichert hat. Die musste man so selber auffüllen, also das, was heute in der Batterie drin ist, so äh, Säuren und so weiter, musste man da selber reinkippen.
0: Erinnert mich an eine Szene aus einer Serie, die ich gerade geguckt habe.
1: Ja, exakt das tatsächlich. Genau. Ähm, ich also weiß, die, was du meinst.
0: Die Rede ist von äh, Carnival Row. Sprich mir das eigentlich Carnival oder Carneval?
1: Boah, Carnival hätte ich jetzt gesagt.
0: Carnival, ja, das macht Sinn, Carnival Row. Äh, coole Serie auf Amazon äh, gerade äh, zu sehen. Ähm, da gibt es genau diese Szene, dass jemand spielt so ein bisschen auch im, in so einem viktorianischen Zeitalter, passt also auch ungefähr in, in die Alexanderzeit und da benutzt jemand genau so eine Glühbirne bzw. eine Batterie, um dann eine Glühbirne äh, erleuchten zu lassen und muss dann halt vorher auch eben das Pulverchen da in, in den, ins Wasser kippen und sowas.
1: Genau. Ja, und sowas hat man eben da auch benutzt sogenannte Elektrisiermaschinen. Also so, muss ihr mal bei YouTube suchen, das sind so äh, Scheiben, die man so ganz schnell dreht, da, wo dann eben Reibung erzeugt wird, die dann in die Elektrizität äh, umgewandelt wird. Und äh, er schreibt dann über seine Vorstellung in Münster. Wir müssen dabei wissen, das war im Dezember. Also er ist zum Jahreswechsel, vielleicht auch noch mal so als Einordnung, äh, Jahreswechsel 1842, 1843 ist er eben nach Münster wiedergekommen. Und es war, also dann war es Januar, wenn man der Logik folgt und war wohl relativ kalt und relativ feucht und er hat dann die ganze Zeit äh, gebangt, ob das wohl funktioniert da in dem Theater, weil Reibung, weiß man, also weiß man wenn man schon mal versucht hat, irgendwie ein nasses Holz anzuzünden oder sowas, funktioniert eben nicht, wenn man nicht trockene, warme Luft hat, sondern eben nasse, feuchte Luft. Und es hat dann wohl funktioniert, aber er war wohl bis kurz vor, vor Beginn seines Tricks sehr, sehr nervös deswegen und hatte dann zum allerersten Mal in seinem Leben Lampenfieber.
0: Wenn man ihm das glauben kann. Ne? Also wie gesagt, die Sachen sind ja. ja von ihm selber geschrieben.
1: Das muss man immer dabei sagen. Also wir haben natürlich diese Autobiografie, was cool ist. weil Wann hat man sowas schon mal? Aber natürlich war er Zauberer und Schausteller. Und man kann jetzt natürlich davon ausgehen, der wusste, wie man sich verkauft und wie man so eine Geschichte so erzählt, dass sie möglichst spannend und spektakulär ist. Das heißt, ähm, es ist davon auszugehen, dass an der einen oder anderen Stelle er vielleicht nicht erwähnt hat, dass er ja, sowas wie Lampenfieber hatte oder dass mal ein Trick schiefgelaufen ist oder irgendwie so.
0: Genau. Ähm, ja, nachdem er dann in Münster war, hat er sich gedacht, Deutschland, was ist schon Deutschland, ähm, beziehungsweise Europa. An, da nebenan, da gibt es auch noch, wenn man einmal über den Teich drüber, dann gibt es dann noch so interessante Länder, wo auch Geld vorhanden ist. Und er hat sich es nicht nehmen lassen und hat dann auch einige Jahre in Amerika, beziehungsweise nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Südamerika verbracht. Um da mal so das, den ein oder anderen key Fact zu nennen, er hat unter anderem ähm, im Weißen Haus vor dem damals amtierenden US-Präsidenten gespielt, beziehungsweise ist aufgetreten und äh, unter anderem auch vom Kaiser von Brasilien. Und ja, es gab zu dieser Zeit einen Kaiser in Brasilien. Man soll es nicht glauben.
1: Ja, das finde ich sehr beeindruckend tatsächlich. Also zum einen natürlich, sich überhaupt aufzumachen nach Amerika in der Zeit. Ich meine gut, es sind damals viele Leute auch aus Deutschland in die neue Welt aufgebrochen, um da ihr Glück zu finden. Also wir befinden uns ja zeitlich so gesehen im, im Vormärz, also vielleicht sagt das jemand noch was aus der Schule. Märzrevolution 1848 ähm, und in der Zeit vorher ging es eben vielen Leuten in Deutschland auch sehr schlecht. Ähm, hat verschiedenste Gründe, könnt ihr alles nachlesen. Aber ähm, man muss sich das eben nicht so vorstellen wie die ganzen Trecks nach Amerika, die so um 1900 einsetzen oder die dann vor oder während des Zweiten Weltkrieges einsetzen. Sondern man ist damals mit Segelschiffen noch gefahren, weil Dampfschiffe waren so gerade eben im Kommen, aber es gab noch keine Hochseedampfer. Also man konnte nicht über den Atlantik mit dem Dampfschiff. Ist dann da hingesegelt. Also es hat sich wahrscheinlich gar nicht so viel von, äh, Kolumbus 200 Jahre vorher, nee, 400 Jahre vorher. Ich
0: wollte gerade sagen, 200, 400, ja.
1: Ja, ich, Mathe und so. Äh, unterschieden. Also man ist da halt hingesegelt. Und Die Überfahrt muss wohl sehr, 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 ähm, unschön gewesen sein. Also zum einen, wenn man da knapp einen Monat auf See ist, das ist so der erste Punkt mit Seekrankheit und so weiter. Ich meine, wer schon mal seekrank war, Moritz, du kannst, glaube ich, auch ein Lied von singen. Äh, ist oh nicht ja. Schön.
0: Nein, das ist so mit das Beschissenste, was man haben kann. Also wirklich. Ja, und,
1: und dann so 20 Tage, ne? so also mit Schlafen und Oder halt nicht schlafen ja, dann. Ob,
0: obwohl, also ich hatte jetzt ja halt die ganze Geschichte vier Stunden, also die Überfahrt hat vier Stunden gedauert, in der ich seekrank war, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man nicht nach zwei Wochen dann mal irgendwann der Körper sich daran gewöhnt.
1: Könnte ich mir fast vorstellen, anders geht es ja kaum.
0: Ja, also, aber das, das hängt aber auch immer ganz von, von ähm, habe ich mir sagen lassen, von ganz vielen Faktoren ab. Äh, ich bin tatsächlich, bevor ich dieses eine Mal seekrank war, war, auch schon öfters Brot gefahren mit... Äh, Schaukeln und mega Wellengang und äh, sehr schnell auch Boot gefahren und solche Geschichten und da hatte ich nie auch nur den Hauch einer, äh, den Hauch von Übelkeit oder Schwindel oder so und ich habe auch keine Probleme mit Motion Sickness oder irgendwas in die Richtung, ähm, das kann auch einfach mal mit, damit zusammenhängen, wenn, also ich, das war auf einer Fähre und die, die Decks, wo die äh, Passagiere sich aufhalten durften, waren relativ weit oben. So, und ich glaube, das war, wenn das Boot kleiner gewesen wäre, hätte ich keine Seekrankheit ge gekriegt. Und wenn das Boot größer gewesen wäre, hätte ich auch keine Seekrankheit gekriegt, <lacht> ja. also die Fähre. Das war so genau das passende Maß, um einfach mal alles durcheinander zu wirbeln
1: wahrscheinlich. Genau, jedenfalls ist wohl Alexander sehr, sehr seekrank gewesen zu der Zeit. Und ähm, dazu kam halt noch, dieses Boot hatte zwar Decks, aber ähm, Kajüten nehmen ja Platz weg. Und deswegen war er zwar einer der wenigen Schiffsmitglieder, Schiffspassagiere, äh, die eine Kajüte hatten, zwar zusammen mit seinem kleinen Bruder, denn wir erinnern uns, der kleine Bruder August ist ja mitgekommen und dann auch sofort mit Amerika tatsächlich, was auch ganz spannend ist, so mit 14. Ja. Aber alle anderen Leute auf diesem Schiff hatten keine Kajüte, das heißt, die haben dann äh, 20, ich glaube, irgendwie 24 Tage oder so waren es, haben die dann, ja, in einem großen Frachtraum gelebt und auf Hängematten geschlafen. Muss wohl schwierig gewesen sein, was die Zustände angeht, war jedenfalls nicht so glücklich drüber und dann entsprechend froh, dass er dann äh, eben nach dieser sehr, sehr beschwerlichen äh, Überfahrt in New Orleans angekommen ist, im Februar 1844.
0: Ja, und von da aus dann, so wie ich mitbekommen habe, eine sehr beschwerliche Reise angetreten hat, sowohl durch Nordamerika als auch Südamerika, weil wie wir eben schon das ein oder andere Mal mitbekommen haben, das Infrastrukturnetz in Amerika war jetzt nicht unbedingt besser als das in Europa, eher schlechter, weil das Land eben noch nicht so erschlossen war. Ich müsste jetzt lügen, wie das mit der Eisenbahnverbindung da aussah. Ich glaube, die war schon etabliert zwischen West- und Ostküste. Ähm,
1: auf jeden Fall, äh, ja, weiß ich gar nicht, denn wenn du mal schaust, seit wann es die Eisenbahn überhaupt gibt.
0: Nee, die gab, ah, nee, gab es noch nicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Äh, also da gab es ja dieses ähm, dieses Rennen quasi in den USA zwischen äh, unterschiedlichen Eisenbahnunternehmen. Ähm, mhm. Und das hat ähm, in den 1860ern angefangen. genau. Ja. Weil die
1: Eisenbahn an sich ist nämlich erst 1825 so ganz früher Eisenbahn, also so, so Dampfmaschine auf Rädern, ähm, gab es halt erst seit 1825. Und so richtig genutzt wurden sie dann eben erst ab 1840. Also dementsprechend kam das so gerade auf. Und dann eben noch mal ein bisschen später erst in den USA. Und ja, der ist dann eben da zu Fuß mit der Postkutsche, mit Pferden, und so weiter rumgereist. Ähm, ganz, ganz witziger Fun-Fact am Rande: er konnte kein Englisch. Das ist auch ein Problem, wenn man da hinkommt und kein Englisch spricht. Ähm, er hat sich dann beholfen, indem er seine Vorführungen verkleidet als Chinese gehalten hat.
0: Ich meine, wie auch sonst. Ne? Klar, wir haben ja auch auf den ersten, wäre mein erster Gedanke gewesen: Mensch, kommst du nach Amerika, kannst kein Englisch, klar, verkleidest dich als Chinese.
1: Ja, weil ich meine Chinese, dem hat man dann irgendwie abgekauft, dass er nicht redet. Wahrscheinlich war es ihm peinlich, das Ganze auf Deutsch zu machen. Und äh, ja, seine Show als Chinese war tatsächlich relativ erfolgreich, sodass er dadurch dann auch wieder ein bisschen Geld äh, verdienen konnte, konnte dann nach und nach auch Englisch lernen, sodass er dann auch irgendwann wieder unter dem Namen Herr Alexander eben auf Englisch dann auftreten konnte. Ähm, die Shows oder die, die Kunststücke, waren ähnliche wie die, der in Deutschland schon gemacht hat. Er hat sie aber noch erweitert. Also er hat da noch wohl einige sehr, sehr spektakuläre äh, Tricks dem Ganzen zugefügt. Zum Beispiel, dass er einen Wasserbottich mit einem Goldfisch drin hat erscheinen lassen. So aus dem Nichts. Also da weiß man inzwischen, wie er funktioniert. Er hatte wahrscheinlich diesen äh, Goldfisch-Wasserbottich die ganze Zeit während seiner gesamten Vorstellung quasi unter seinem langen Gewand, äh, so zwischen den Beinen gerade als alter Chinese, wenn er dann so ein bisschen über die Bühne wackelt, ist das wohl auch sogar ganz sinnvoll gewesen für seine Show und konnte dann als letzten Trick halt diesen Wasserbottich zum Vorschein zaubern. Oder einen ähnlichen Trick, den man heute tatsächlich so noch kennt. Der Trick hieß, gucken, das Wunder von Hindustan oder das in der Luft schwebende Kind. Das war <lacht> weltweit eine der ersten Schwebennummern. Also vielleicht kennt man das heute so, dass ein Bühnenmagier, irgendwie eine junge Dame so hinlegt und die dann zum Schweben bringt. Das war es jetzt noch nicht. Aber er konnte ähm, ein Kind, das auf einem Stuhl sitzt, da konnte er den Stuhl wegnehmen und dann schwebte das Kind in der Luft. Und der Trick ist tatsächlich relativ simpel und man kennt ihn immer noch. Vielleicht hast du schon mal irgendwo ähm, so Straßengaukler gesehen, Moritz, irgendwo mhm. in so großen deutschen Städten hängen die manchmal rum, ähm, wo einer so in der Luft schwebt. Ja. Der sitzt dann so im Schneidersitz scheinbar in der Luft. Und genau das gleiche war der Trick. Also der, der funktionierte genauso. Das ist einfach so, dass äh, sozusagen ein dünner Metallstab, also meistens halten die einen Stab in der Hand, also so ein Gehstockstab, so ein, so ein Gandalf-Stab mäßig. Äh, der ist quasi verbunden mit einem äh, mit einer Metallstange, die unterm Arm durch den Ärmel durch äh, quasi bis unter den Hintern geht, wo man sich dann draufsetzt. Und das Ganze wird dann über eine geschickte äh, Ausbalancierung ähm, so ausgependelt, dass man sozusagen unten einen Teppich hat, meistens. Darunter ist eine Metallplatte, dann geht eben ein Metallstab durch diesen Stab, den man in der Hand hat, und dann eben unterm Ärmel durch, äh, so dass man drauf sitzen kann. Also ja, im Grunde ein relativ simples physikalisches Ding, aber muss wohl auch sehr beeindruckend gewesen sein zu der Zeit. Äh, andere Tricks, die er zu der Zeit in den USA durchgeführt hat, war eben das Erscheinen von Wasserschalen, das hatte ich gerade schon erwähnt, oder auch ein sehr, sehr cooler Trick, zu dem es auch noch eine kleine Geschichte gibt, die Geisterglocke. Ähm, vielleicht kennst du, ich meine, es war Graham Bell. Nee, Quatsch, 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 Quatsch nicht Bell, sondern, äh, wie hieß nochmal, der Erfinder vom Morse vom, ähm, war es, glaube ich. Ja, ich finde es auf die Schnelle nicht. Ich glaube, es war Morse, also der Mann, der das morse sich ausgedacht hat. Äh, auf jeden Fall war es ein Mensch, der sich mit Telekommunikation, mit früher Telekommunikation beschäftigt hat. Also eben ähm, ja dem Morse-Code, beziehungsweise dem, äh, wie heißt das Ding? Ah, dieser Draht.
0: Ja, das ist ein, äh, ach, äh, äh, Telegraph. Telegraphie, ja. genau.
1: Mit Telegraphie. Und ähm, dann hatte er also einen Trick wo auf dem Tisch eine Glocke steht. Und jetzt konnte Herr Alexander dieser Glocke Fragen stellen. Meistens so Ja-Nein-Fragen. Und diese Glocke hat dann entsprechend einmal oder zweimal oder noch häufiger ähm, Pling gemacht. Und jetzt dachte dieser Besucher der Vorstellung, dass es Herrn Alexander gelungen sei... eine neue Art von äh, Telekommunikation in Form einer unsichtbaren äh, Kraft zu erfinden mit der er quasi die Antworten in diese Glocke hineinbringen könne. Also was man heutzutage vielleicht kennt, so als äh, Handysignal oder WLAN oder Bluetooth <lacht> oder irgendwas Funkmäßiges. Hat er ]mäßiges. dann
0: nicht erfunden damals, meinst du?
1: Nee, hatte er nicht erfunden. Das dachte aber wohl dieser Wissenschaftler. Da gibt es eben einen ganz lustigen Brief, ähm, wo er das eben kundtut, so nach dem Motto, ja, ich habe da was total Tolles gesehen. Der hatte diese Glocke. Äh, wie funktionierte die Glocke? Es war im Grunde super, super simpel. Äh, Herr Alexander hat in diese Glocke eingesperrt, einen dressierten Vogel, den er geschenkt bekommen hat. Und dieser Vogel, ähm, der war quasi ja dressiert und intelligent und der konnte auf Fragen antworten, indem er gegen die Glocke pickt. <lacht> dann hast du halt irgendwas gefragt und dann machte die Glocke pick, 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 pick.
0: Es muss natürlich dann nur, der Vogel muss natürlich dann nur so dressiert gewesen sein, dass er dann auch nur pickt, wenn man ihn was fragt. Ja. Und sonst nicht sind, pickt, weil ihm langweilig ist.
1: Genau. Aber das sind halt solche Tricks ist der Zeit. Ne? Also irgendwie ganz lustig. Eigentlich ja total simpel, so auf heutiger, aus heutiger Sicht. Aber doch irgendwie sehr beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, mit, mit, mit Blick auf die Zeit ähm, können wir ja mal eben das kurz, seine Amerika-Erfahrung kurz eben zusammenfassen. Wie schon gesagt, auch da hat er äh, eigentlich weitestgehend Erfolg gehabt, vor sehr wichtigen Persönlichkeiten gespielt, eine Menge Geld verdient, aber auch ähm, sehr viele Strapazen überwinden müssen. Zum einen halt, weil das ähm, Reisen da und Vorankommen sehr, sehr beschwerlich war, vor allem wahrscheinlich dann auch in Südamerika und weil er sich so wie ich von euch gehört habe, so jede Krankheit eingefangen hat, hat die man ähm, sich einfangen konnte und dementsprechend äh, ihn das auch über Monate oder sogar Jahre teilweise zurückgeworfen hat und ihn einfach spielunfähig gemacht hat, ähm, weil er so geschwächt war, dass er eben so weder reisen noch spielen konnte. Er ist dann aber irgendwann nach Deutschland zurückgekommen.
1: Mhm. Und Zehn Jahre und, später.
0: Genau. Und da war er dann, wie alt?
1: Wie alt? Also zehn Jahre später, also etwa 35 war er. Und äh, also zehn Jahre ist er eben durch Amerika und Südamerika getourt, mit seinem, erst mit seinem Bruder zusammen. Später ist der Bruder, also August, dann in Mexiko geblieben und hat das Geld verwaltet seines Bruders. Auch noch so eine spannende, witzige Sache. Jedenfalls kamen sie dann später wieder zurück. Und ähm, ja, Herr Alexander war zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alt und war, wenn man das Ganze heute mal so, umrechnen würde, Millionär zu dem Zeitpunkt. Und hat dann äh, sich gedacht, ja gut, ähm, das war es dann jetzt auch, das war auch genug. Er war wohl auch relativ äh, körperlich ähm, ja aufgezehrt, geschädigt, beeinträchtigt durch seine ganzen Krankheiten. Ähm, und hat dann gesagt, gut, er setzt sich dann zur Ruhe. Und er hat sich dann tatsächlich eben mit 35 Jahren in Münster zur Ruhe gesetzt. Wir wissen auch wo, am krummen Timpen, für alle, die so ein bisschen Münsterbezug haben. Und ähm, hat dann noch geheiratet, hatte äh, zwei Ehefrauen. Die erste ist leider nach wenigen Jahren gestorben. Mit der zweiten hatte er dann zusammen äh, zehn Kinder.
0: Zehn Kinder.
1: <lacht> zehn Kinder, ja. ja.
0: Ich meine gut, wenn man sich mit 35 zur Ruhe setzt, dann hat man auch sonst nichts anderes zu, zu tun. tun, als Kinder zu zeugen. ne?
1: Ja, Genau. Äh, noch so ein Fun Fact, äh, er hatte dann tatsächlich nicht so viel zu tun. Also er hat dann irgendwie auch so, ähm, ja, so, so kleinen Sondervorstellungen hat er noch gegeben bei irgendwelchen Events und Feierlichkeiten, aber er hat nie wieder berufsmäßig gezaubert. Also dass er irgendwie eine Vorstellung gegeben hätte, eine Groß oder sowas. Ähm, vielleicht noch so zwei Fun Facts am Rande. Zum einen, er hat äh, das Rischhaus. Ich habe ja gerade von Annette von Droste Hülshoff, der Dichterin, und ihres, äh, ihrem, ihrem äh, übernatürlich begeisterten Vater äh, gesprochen. Äh, dieses Haus, wo die Dichterin gewohnt hat, heißt Rischhaus. Und als das für Besucherverkehr eröffnet wurde, so um 1900, ein bisschen für früher, ähm, war er der, der das eröffnet hat. Also er steht als erster Mensch im Gästebuch drin. <lacht> ähm, und er hat dann 1878 H. Bürgers Digestivsalz erfunden, ein Wund- und Abführmittel, das bis 1950er Jahre gekauft werden konnte, an dem er wohl auch wieder ganz gut verdient hat. Warum auch immer, keine Ahnung, fand ich irgendwie lustig. Ähm, ja, und dann hat er eben an seiner Autobiografie geschrieben, hat ähm, seine Tagebücher ausgewertet, die er während seiner ganzen Reisen geführt hat und hat auch ein äh, Lehrbuch für junge Zauberer geschrieben. Da sind so kleine Kartentricks äh, drin enthalten und so weiter. Da steht so ein bisschen was über, ja, Tricks. Und ähm, 1877 hat der Kaiser von Brasilien, du hast ihn vorhin schon kurz einmal ähm, erwähnt, ja. erwähnt, der hat ihm einen Besuch abgestattet in Münster. Auch so ganz lustig, ne? weil der Kaiser von Brasilien, Dom Pedro II., war äh, in Deutschland unterwegs mit dem Zug und hat dann äh, während seiner Durchreise wohl mitbekommen, dass Herr Alexander da wohl in Münster wohne. Und hat dann ähm, den ganzen Bahnhof lahmgelegt, indem er einfach den Zug hat anhalten lassen. Und hat sich dann in der Eisenbahnstation mit Herrn Heimbürger getroffen. Und sie haben irgendwie eine Unterhaltung geführt und Tee getrunken. Ja, auch schön. Ja, da ja, war mal was los in Münster. Ja,
0: der Kaiser von Brasilien war zu Besuch.
1: Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, und deswegen wegen einem Zauberer.
1: <lacht> ja. Der auch schon wieder, also das war jetzt, mal im Überlegen, wie viele Jahre später, 30 Jahre später.
0: Ja, haben sich beide gut gehalten anscheinend zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: einen ähnlichen Besuch, aber noch einiges später, hat er bekommen 1903. Also ja, gar nicht so kurz vor seinem Tod. Er ist ähm, 1909 gestorben, im Alter von 89 Jahren. Also hat sich auch echt gut gehalten, wenn man bedenkt, wie viele Krankheiten er sich unterwegs mal eingefangen hatte und so weiter. Aber wahrscheinlich härtet das dann irgendwie ab. Ja, wenn du einmal alles hattest, dann kann ich nichts mehr umbringen, so ungefähr. Ja. Ähm, da hat ihn jedenfalls 1903 jemand besucht, den man ebenfalls vom Namen her kennt, nämlich Harry Houdini, der Zauberer. Das ist so einer der Zauberer, auch so aus dem äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, den Namen kennt man noch so am ehesten. Ja, also Houdini so.
0: sagte sagt einem eigentlich was, würde ich genau, sagen. Genau,
1: während der Alexander, den kennt eigentlich ja, kaum noch jemand, gerade in Deutschland. In den USA noch deutlich mehr Leute, weil er da eben sozusagen den Höhepunkt seiner großen Karriere hatte. In Deutschland ist er aber weitestgehend ähm, untergegangen. Und äh, 1903 kam dann Harry Houdini vorbei. Da gibt es auch einen ganz witziges Foto, wo man eben den alten Alexander und Houdini zusammen sieht und die haben sich dann, ja, auch getroffen und unterhalten über Zaubertricks und äh, das Zauberleben allgemein und so weiter.
0: Ja, und 1909 ist er dann in Münster verstorben.
1: Genau, das Grab gibt es tatsächlich immer noch ähm, auf dem Zentralfriedhof in Münster. Äh, 2007 wurde auch der Grabstein wieder restauriert und neu aufgestellt. War zwischenzeitlich zwischenzeitlich äh, ja, verwittert und Umgestürzt und so weiter. Und das Grab kann man eben besuchen und ähm, man kann eben die Autobiografie von ihm lesen. Die ist zwar nie in einer wirklich, ähm, ich sag mal, offiziellen Ausgabe erschienen, es gibt aber einige Privatverlags, also im, im Selbstverlag erschienene Editierungen davon. Und ähm, vielleicht auch noch so als Rausschmeißer. Wir versuchen natürlich heute so ein bisschen uns vorzustellen, ähm, ja, was zu was für einer Zeit hat Herr Alexander damals gelebt und auch, wie bekannt war er denn eigentlich? Und ich habe ja schon gesagt, hier in Münster oder überhaupt in Deutschland, also kennt ihn jetzt nicht so wirklich jemand. Wir, wir sind auch eher zufällig äh, drüber gestolpert, über diese Geschichte. In den USA sieht das schon ein bisschen anders aus, was einfach auch daran lag, dass er eben da große Erfolge hatte, vor dem Präsidenten gespielt hat und so weiter. Und auch so die Bühnenmagie Amerika mitgeprägt hat und er war zum Beispiel so bekannt, dass er in dem Roman Moby Dick von Herman Melville erwähnt ist an einer Stelle und zwar in einem ja fast schon unwichtigen Nebensatz ähm, steht in etwa drin, äh, etwas sehr Beeindruckendes ist geschehen, kann Herr Alexander ein solches Kunststück vollbringen?
0: Ja, also Wurde einfach vorausgesetzt, dass man den Namen sowieso kennt, wenn das genau. da drin steht. Das
1: musste nicht weiter so erklärt werden, wer ist Herr Alexander, was soll das und so weiter, sondern ja, es wird im Grunde in diesem Buch vorausgesetzt, den kennt man schon. Ja.
0: Du hast zwar eben von diesen kleinen ähm, Privatverlagen, ist, glaube ich, das richtige Wort, äh, erzählt, die das noch, wo man das noch so Print-on-Demand-mäßig bestellen kann. Ähm, das macht ihr natürlich nicht sondern ihr geht jetzt, wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, entweder auf seitenwälzer.de oder auf Spotify oder Deezer oder was weiß ich, äh, Apple Podcasts und hört euch unser Hörspiel zum Herrn Alexander an und zwar pronto bitte, weil das noch nicht passiert ist. Ähm, und ja, das vorneweg. Danach kommt natürlich dann das Heldenpicknick, was ihr auch nicht verpassen solltet und äh, diverse andere Formate, die wir äh, noch betreiben. Äh, wir entschuldigen uns natürlich für die kleine Verspätung des Heldenpicknicks am Freitag. Das Heldenpicknick ist dann hoffentlich gestern erschienen, wenn ihr das hier hört. <lacht> Zeitblase. Zeitblase, genau. Ähm ja, da muss man einfach verstehen, dass der Alexander doch momentan, wenn wir da den, den wöchentlichen Veröffentlichungszeitplan ähm, schaffen wollen, dass der Alexander momentan einfach ähm, ein bisschen Vorrang hat und da auch sehr viele Ressourcen frisst, was das Cutten und ähm, Editieren und so weiter angeht. Aber wir sind ja fast pünktlich, was das Heldenpicknick angeht. Also ja, und natürlich... Habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt, in der Folge, die ihr jetzt noch nicht hören werdet, sondern erst nächste Woche. <lacht> Weil wir die haben wir nämlich schon vorher aufgenommen. Und ja, noch mehr Zeitblase. Schwierig. Nicht schwierig. Ähm, es wird auch wieder eine Weihnachtsepisode vom Heldenpicknick geben, die dann kurz vor Weihnachten rauskommt. Yay, die ist aber auch noch nicht im Kasten. <lacht> wird dann wir machen uns da gar keinen Stress. Nächste Woche Freitag aufgenommen. Ja. Und ich glaube, spontan, spontan hatten wir auch erzählt, wird es dann auch noch mal zeitnah eine Folge zum Hörspiele machen und zur, zur, so so Behind-the-Scenes-Alexander-Gossip-mäßig. Ähm, ja, dazu wird es auch noch mal eine spontan, spontan geben. Genau. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Zu, 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 zu. <lacht> Das mache ich nochmal. <lacht> ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.